0: Historias, inspiración, experiencias, ideas, desarrollo, indicadores, plataformas, comunidad, futuro, presente. Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
1: Hoy vamos a conversar con Nico Valenzuela. Él es gerente digital de Digital Commerce en Argentina para el Grupo Sencosud, que incluye Jumbo, Easy, Disco, Bleistein y Bea. Además de ser director de la Comisión de Métricas de CASE, líder de DACA en DMA, que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata eso. Y profesor de posgrado en la UBA, en UDESA y en otros lugares más. Y además un amigo de la casa de case, valga la redundancia, hace mucho tiempo. Hola Nico, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Hola gente, mucho gusto y con muchas ganas de poder charlar acá con todos ustedes.
1: Bueno, hemos trabajado juntos en varias ocasiones y hoy nos convoca a poder charlar un poco de tendencias, a dónde estamos yendo, pero antes de eso quiero entender cómo llegaste vos a este rol que tenés dentro de Sencosud y cuál es tu recorrido en el mundo digital y por qué te interesó y te interesa tanto lo que está sucediendo en este mundo.
2: Genial. les cuento un poquito a todos, obviamente que después de más de 15, 20 años de estar en la industria, como todos los que estamos hace un montón, arranqué por una cuestión de curiosidad, de poder ver qué era lo que venía como tendencia, cómo estaban evolucionando los negocios hace 20 años atrás. Y en ese momento trabajábamos a nivel de sistemas, estábamos con sistemas de gestión, sistemas obviamente financieros, a partir de ahí empezar a construir un poco lo que fue el inicio de internet, mucho de capacidad de aprendizaje autodidacta, ya que las universidades en ese momento no tenían todos los programas de formación que tienen ahora, y sobre todo lo que me fue llevando al rol actual es ir juntándome con profesionales, ir formándome y participando en diferentes lugares donde todo esto se profesionaliza, y uno de los puntos que me fue llevando muy de a poco y hoy creo que vivo ahí adentro, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que justamente hace que uno esté en constante capacitación, en constante innovación respecto a lo que es la tecnología. Y a nivel de formación profesional pasé por todos lados. Uno dice, ¿cómo puedes llegar a un lugar con capacidades aprendidas y experiencias? Por un lado fui emprendedor, Hice tres compañías, una la pude vender, otra no me fue muy bien y la otra tuve un excelente pasaje y aprendizaje con un montón de colegas. También trabajé en grandes compañías, en Mercado Libre, en OLX. Trabajé también, obviamente, en empresas y industrias disruptivas como es el gaming, los videojuegos online, que después es aplicable al 100% en donde está en mi rol actual de, de retail. También trabajé con banca, con vintage, con de moda Y a medida que fui pasando por las diferentes industrias Fui aprendiendo lo mejor que podía en cada una Aplicándolo en el día a día y construyendo equipos Una de las principales cosas que fui desarrollando fue ahí A medida que fue pasando esto, trabajé en empresas de tecnología también ¿sí? Como para pasar por un amigo de todos lados Y ahora estoy ante un gran desafío para... Argentina, con obviamente el retail más grande y con muchísimo para divertirme. Creo que si querés preguntarme cómo llegué hasta acá es porque siempre que elegí los retos los elegí para divertirme, para poder estar acompañado de buenos profesionales y seguir aprendiendo
1: doy fe de eso. Me imagino que en todos tus 90 años para poder haber hecho todo eso has pasado realmente por muchísimas experiencias que te llevaron entre, otros, entre otras cosas a poder ver y participar de eventos donde se habla de las tendencias o qué es lo que se viene en el mercado y poder entender qué es lo que se viene en el mundo digital es casi ver el futuro del futuro porque el mundo digital para muchas personas lo que hoy sucede ya es parte del futuro. La primera pregunta que tengo para hacerte en ese camino y de lo que vamos a charlar en este episodio tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las tendencias que hoy ves en países desarrollados y que tendrán impacto en el corto o mediano plazo en Latinoamérica y en Argentina en particular?
2: Lo que todos pensaban que iba a decir, no lo voy a decir. Que es, lo más importante es la tecnología. Y justamente uno de los principales puntos que se está viendo en Estados Unidos, en Europa y en China es poder hacer un punto disruptivo, empezar a ver otros focos respecto a cómo el usuario y el cliente están decidiendo cómo se relacionan con las industrias. Lo primero que vi como algo realmente si quieren innovador o como tendencia hacia futuro que lo están tomando las principales empresas de las diferentes verticales y categorías, es trabajar sobre la sustentabilidad. ¿Por qué es hermoso? ¿Por qué lo dice el equipo ¿sí? de RCE? La respuesta es no. Lo está diciendo el cliente. Hoy el cliente está enfocado en poder analizar si realmente a quien le va a consumir, con quien va a compartir sus experiencias, con quien va a sentirse afín, es parte de su idiosincrasia de sustentabilidad. Y sobre todo, buscando puntos de eficiencia sobre el esquema de triple impacto. Y como hoy el cliente está definiendo sus modelos de compra en estos puntos, sobre todo en los países más evolucionados, realmente es la tendencia que están marcando los CEOs, sobre todo en lo que fue la NRF en Nueva York, este año que tuve la suerte de poder participar. NRF,
1: contanos un segundo, ¿qué es NRF.
2: NRF es el show de retail más grande de Estados Unidos donde se nuclean las principales compañías de retail y los prestadores y los partners, obviamente, del ecosistema de todo el globo para compartir las experiencias, contar qué es lo que están haciendo, contar qué errores o cuáles fueron los aprendizajes y sobre todo proyectar qué es lo que se va a estar desarrollando en los próximos años. ¿sí? Es un evento que ayuda muchísimo a abrir la cabeza y a poder trabajar en la cooperación del conocimiento.
1: No, y es súper interesante, vos estás planteando... Uno se imagina hablar de innovación en retail es, bueno, yo porque puse la tecnología y ahora puedo medir con Analytics la gente que entra a mi local y puedo analizar y llevarle la personalización y la omnicanalidad. Por lo menos de eso se venía hablando en los últimos años. Lo que vos estás planteando es que hay un cambio de paradigma, de algún modo, en lo que hoy se ve como tendencia o innovación dentro del mundo del digital commerce.
2: Sí, y me sorprendió quiénes lo decían. Porque por ahí uno diría, bueno, conocemos empresas de triple impacto, conocemos que muchos de los equipos de emprendedores que están haciendo compañías quieren aplicar a la certificación de Empresas B, pero que te lo diga una empresa de primer nivel en el mundo realmente es lo que te parece disruptivo. Porque lo otro, como dije antes, estamos acostumbrados. Los que estamos en el mundo emprendedor sabemos que la sustentabilidad es importante. Y sobre todo es cómo atacarla, cómo arrancar Porque parece algo muy lindo Y lo primero que mencionaban es que lo más innovador es cambiar la estrategia Buscar la eficacia de todos los equipos en todos los momentos de trabajo En donde se pueda pensar tanto en la mejora del PNL, La mejora de la rentabilidad de la compañía como uno de los KPIs Pero también trabajar sobre el impacto y la sustentabilidad desde el foco de toda la operación y todo el equipo que tenemos de trabajo. Y realmente es muy interesante ir viendo cómo cada uno de los roles dentro del retail, desde el equipo que trabaja la parte de energía, la parte de electricidad, la parte de packaging, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, buscar que se busque eficiencia a ese punto. Y sobre todo construir un equipo diferentes squads para que se pueda comunicar. Porque ahí es donde están haciendo la diferencia de cómo estamos haciendo el trabajo y cómo lo comunicamos a nuestros clientes y a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque no somos nosotros solos los que vamos a trabajar con esto, con el cliente, sino que también tenemos que ver con quiénes trabajamos. Todos los que alguna vez hayan escuchado cómo trabaja Estados Unidos respecto a eh, la parte legal, a lo que es respecto a el impacto de, de buenas costumbres desde el punto de vista financiero, ahora lo están llevando también a la sustentabilidad. O sea, podemos decir que mejoramos, pero si tenemos un proveedor que no tiene un buen esquema de huella de carbono y no está trabajando con productos que, que puedan eh, ser orgánicos o que puedan tener un sistema de reciclaje de, de determinado nivel, eso lo ven como un impacto negativo para lo que va a ser la proyección de ellos para los próximos años.
1: Y en ese punto... Entiendo vos ahí como casi si fuera un despido que los que están escuchando que intenten imaginar lo que voy a decir. Es como si fuera una especie de círculos concéntricos que van creciendo donde va desde la compañía, desde el núcleo de lo que hace la compañía desde el punto de vista de la eficiencia a la relación con los clientes y la relación con los proveedores. Todo bajo este foco de generar un ecosistema, pongámosle, de trabajo donde la sustentabilidad sea uno de los valores casi condición necesaria no por ahí no suficiente pero condición necesaria para desarrollar una estrategia que haga que sea comunicable hacia el consumidor y que sea palpable en el momento de tomar la decisión de compra
2: vayamos y analicemos un segundo como vos dijiste Diego en todo el journey pero no el journey que estamos acostumbrados a ver en un e-commerce de en el momento de que voy a hacer awareness hasta el momento de la transacción o la recompra y demás. Si no, vemos el momento de la producción de nuestro valor, que puede ser servicio, obviamente, o un producto, y en cada uno de los puntos de contacto con el cliente. Y en esos puntos es donde se tiene que ver realmente lo que estamos dando como discurso. Y entonces ahí buscamos la eficiencia. Uno dice mejorar la tasa de conversión, ¿Okay? Tenemos que mejorar la tasa de conversión en base a la visibilidad que tienen estos nuevos clientes de poder ver que estamos trabajando en darle mejor producto, darle un buen SLA de entrega, darle garantías y demás, darle precio, etcétera, y a su vez estar cubriendo este nuevo punto que estamos diciendo. Así que realmente es una incorporación de una nueva forma de trabajo en donde no dejamos tan de lado o somos buenos con la ecología y somos rentables para el directorio, sino que ahora lo tenemos que trabajar en conjunto.
0: Pensar Digital Historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
1: Y Nico, ¿en qué cosas palpables se puede ver estos cambios? Digo, ¿Qué están haciendo por ahí grandes retailers de Estados Unidos o de otros países para impactar en cosas concretas y percibibles por el consumidor final para poder mostrar esta tendencia o este camino hacia la sustentabilidad?
2: Primero, en todo lo que es el modelo de logística. Y lo podemos hacer todos nosotros. Lo, lo lindo de escucharlos a ellos es que nos podemos dar media vuelta. Hoy buscamos entregar en 30 minutos, ¿sí? On same day. Y es un gran objetivo que tenemos en e-commerce. Ahora, ¿eso va en contra de que haga que vaya un camión con un cuarto de capacidad? ¿Vaya y venga? Ok, bueno, eso lo tengo que evaluar. No solo por una cuestión rentable, sino por una cuestión... Ecológica. Y eso lo tengo que comunicar al cliente. Se empiezan a trabajar conversaciones diferentes para que el cliente también sea partícipe de esta mejora de sustentabilidad. Porque, obviamente, aquellos clientes que lo ven como un valor diferencial decir, ok, mira, ¿qué pasa si te lo entregamos mañana? Así podemos mejorar en conjunto la huella de carbono. Si él es partícipe, es cómplice de esta toma de decisión, el cliente se siente que realmente ahí tenemos una forma concreta, tangible de poder hacerlo. Segundo, ¿cómo trabajamos el packaging? ¿De qué forma lo entregamos el producto? ¿Podemos de vuelta hacer, participa en el momento del checkout? ¿Querés que te mandemos un producto con menor volumen reciclable? Obviamente que esto muchos de los que hayan comprado en Amazon lo habrán visto dentro de lo que es el flujo del checkout, pero acá en Latinoamérica empezamos también a hacerlo. ¿Querés que bajemos la cantidad de packaging para que tu producto llegue, obviamente, con todas las características que tiene que llegar? pero con una reducción de mucha eficiencia para lo que va a ser obviamente la parte ecológica. Y ahí el cliente obviamente vuelve a tomarlo. Y hasta te diría, si quieres que te cambie el packaging por uno más costoso, pero que vamos a reducir en conjunto la huella de carbono, y el cliente ahí también dice, sí, mira, por N plata más, prefiero que la bolsa sea una bolsa reciclable. Y ahí tenés otra forma eficiente. Pero esto no es la única forma de hacerlo. ¿Qué es lo que estamos pensando a futuro? la posibilidad de incluir en este journey a compañías, a ONG, a todas las empresas que nos pueden ayudar en el desarrollo de esto. Entonces, todo lo que es la economía regional, de poder hacer de que si tengo que mandar un producto con determinado tipo de, de packaging y tengo una ONG local que puede o cambiarlo o trabajar con la parte de reciclaje o puede trabajar con un modelo de envío de, de menor impacto de huella de carbono, como puede ser obviamente bicicletas o algún modelo distinto, ver cómo impacto en la economía regional, ver cómo impacto en la sustentabilidad y ver cómo el cliente ve todo esto como un valor agregado dentro de lo que es nuestro e-commerce.
1: Ah, es súper interesante porque realmente, digo hoy, la sustentabilidad claramente es parte de la agenda pública está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas pero llevarlo a una estrategia de negocio pensando en la rentabilidad y en la sustentabilidad de un negocio también y que eso forme parte esencial, en un núcleo de esa estrategia es algo realmente revolucionario pero no quiero detenerme ahí porque quiero que charlemos también de otras tendencias y otras cosas que hayas visto y la pregunta sería en este contexto hoy, en el punto en el que estamos el desarrollo de los negocios digitales, acá y en otros países del mundo, Digo, cuáles son los tips, las estrategias que hoy no pueden faltar para crecer en un negocio digital.
2: Lo interesante es ir escuchando casos. ¿no? Uno de los casos que habíamos visto a este principio de año en este evento es cómo desarrollar historias con los clientes, cómo desarrollar historias con los compradores para que realmente eso termine siendo escalable y sea realista para todos los interlocutores que están pasando por este lado. Y ahí es donde empezamos a ver ejemplos, si quieres, el de Disney, obviamente el de PepsiCo, donde cada uno de ellos van contando qué tipo de estructura y, y de forma que tienen para bajarlo esto en es la realidad de los retail. Si quieres arrancamos por ahí.
1: Por favor, dale. Arranquemos por Disney, que me, me, me divierte.
2: Bueno, Disney lo primero que, que comenta y como uno de los puntos importantes que siendo gente de, del e-commerce tenemos que saber es que vivimos diciendo que la experiencia del usuario es importante. Y Disney obviamente lo que dice es, tenemos que aprender a construir historias en todos los canales. ¿Sí? en los parques de diversiones, en los productos, en las películas, en, en, en el packaging, en, en, en todo lo que es la parte de merchandising y demás. Y ahí es donde empieza a trabajar con KPIs en cada una de las áreas, en cada uno de los desarrollos de productos, estos que acabo de mencionar, para que realmente sean creíbles desde el punto de vista de cómo estamos mejorando la experiencia del cliente en base a nuestro desarrollo de productos. Y ellos no hacen lo que por ahí hacen muchas otras empresas, que es generar todo un modelo de experiencia de cliente para poder tener fidelización, armar un proyecto de fidelización o un esquema de data de fidelización para que lo podamos medir y tener indicadores de qué tanto retenemos y hacemos que nos sigan comprando a los clientes. En el caso de Disney, en experiencia de usuarios, la forma en la cual lo hacen ellos es... Poder hacer que los clientes construyan historias. Que si la experiencia vivida refleja justamente lo que tiene como core... Y de generarle un momento divertido, un momento de convivencia con la familia... Un momento de diversión y más. Eso es lo que ellos toman como el indicador de eficiencia de la experiencia de usuario.
1: Lo cual dije, wow. ¿qué, qué? No, no, es, es que no se ve porque esto es solo audio, pero mi cara de sorpresa en el momento que vos me decís que la forma de generar ese valor y generar esa experiencia tiene que ver con historias y los KPIs asociados a eso es como que necesito entender un poco más cómo eso se baja a la realidad.
2: Ellos trabajan muchísimo con eh, social listening, eh, ven mucho lo que es la experiencia en el cierre del día de los parques y no capturan datos de forma, digamos, eh, declarativa por el lado de los clientes, sino que lo hacen a nivel de recepción, es decir, las historias que trabajan en las redes sociales, la forma en que les dan las gracias a cada uno de los personajes dentro de los parques, esos son los inputs, esa es la data que ellos van tomando para que en silencio entiendan que la experiencia de usuario realmente está siendo reflejada en la devolución del cliente. Lo cual me pareció excelente porque decís, bueno, ¿cómo deben estar armando el data ley? ¿Cómo están armando la data de todo esto? Y realmente ellos dicen, justamente, escuchamos al cliente. Lo que muchas veces leemos en papers o, o vemos en diferentes eventos de que hay que escuchar de forma eficiente al cliente y aquí hay un caso concreto de cómo hay que hacerlo. Pero no es el único. Tenemos más, digo. También está el caso de PepsiCo con Chitos, ¿sí? ¿Te acordás?
1: De Chitos. Sí. No, lo, lo, la, la vieja marca, podemos decirla. ¿Cómo? Ver, se llama, acá igual ¿viste? Acá podemos decir marcas, acá no es problema. Eh, los Chisitos.
2: Los Chisitos, que por ahí en Latinoamérica el personaje no fue tan digamos, absorbido por, por nosotros, pero sí por ahí en Estados Unidos. Y lo que mostraban ellos es que la marca, el producto ¿sí? y el personaje iba cambiando a medida de las necesidades de los clientes. Y lo que iban haciendo era buscar ejemplos en las personas para ir modificando el producto. Y ahí la pregunta es, ¿pero el chisito es el chisito? No, lo están cambiando. No, ellos lo van cambiando porque le dan atributos a ese chisito en base a todo lo que está siendo intendencia, tendencia ejemplo TikTok, ejemplo obviamente de lo que fue en su momento Instagram para poder decir Chisitos es parte de tu vida en el día a día cuando vos estás haciendo por ahí un challenge ¿no? y cambiaron al producto hacia el cliente, realmente es como wow, cuando queremos ver experiencia de cliente visto en grandes compañías este también fue un punto de accidente y en ambos casos, tanto Chetos como Disney lo primero que decían es que siempre hay que evaluar todo lo que es la clusterización de clientes, tenerlos muy bien identificados, porque hay que armar historias para ser empáticos para cada uno de los clusters, sin que se den cuenta que le están hablando a cada uno en particular. Disney dice, no es lo mismo la idiosincrasia, la cultura, la forma de divertirse de un mexicano, que de una persona que vive en Tokio. Sin embargo, ellos tienen que armar conceptualmente Disney sin... Disney Europa o Disney América Pueden dar experiencias de alegría a ambos ejemplos ¿sí? Si bien son diferentes Tienen que buscar la mejor forma De que cada uno pueda devolver eso que dijimos como KPI De haber pasado un momento divertido con ellos
1: Bien, entonces, corregime Si lo que estoy diciendo no capta la esencia de lo que quisiste transmitir De algún modo, en esta nueva tendencia es la búsqueda de que la experiencia del usuario se convierta en una experiencia que trascienda los touch points normales que significa la compra, que es cuán bien me atendieron en el momento de pagar las cajas o cuán rápido me llegó el pedido, sino que la experiencia de usuario genere una emoción por parte del consumidor que genera un vínculo con la marca y poder medir cuáles son esas emociones y cómo se está optimizando los resultados de la compañía a partir de cómo los consumidores perciben esa estrategia.
2: Mira, hay algo que con tu resumen que fue excelente quiero aclarar. Todos los indicadores que sabemos que son técnicos son la base. Y lo que todos los que están escuchando esto no piensen que ahora lo que hay que ver es la experiencia en base a historias ni algo por el estilo. Es lo que se viene para sumar lo que ya sabemos que son todos los KPI de operaciones, todos los KPI de marketing, todo lo que tiene que ver con eficiencia de UX, todo lo que tenga que ver obviamente con performance de plataforma. Todo eso es lo que es la base, la base, la base para poder decir tengo que ir a buscar este nuevo diferencial como compañía cuando ya estamos casi todos siendo un commodity, cuando ya estamos ejecutando las buenas prácticas. Disney dice que tiene tres pilares para poder hacer esto. Primero, las personas. Segundo, el producto. Y tercero, los partners sin esta simbiosis de las 3P Disney dice que no podría estar ni hacer de que esto itere con eficiencia constantemente
1: la verdad que me parece muy muy interesante porque realmente te para en un lugar diferente al momento de planificar en qué te vas a diferenciar ¿no? porque hoy en un mercado tan competitivo como se ha vuelto el mercado digital, pensar en cómo te vas a diferenciar y cuáles van a ser tus caminos para poder avanzar en este mercado. Claramente incluir esto dentro de la escena o dentro del mapa se hace un punto que puede hacer que una empresa tenga éxito y pueda trascender más allá de lo que el producto en sí signifique. Y para poder seguir por este camino y poder profundizar un poco más, la pregunta sería... Qué es lo que debería tener en cuenta que sea fundamental para el desarrollo de mi negocio teniendo en cuenta justamente estos aspectos estas nuevas tendencias que vos trajiste
2: bien, si estamos arrancando creo yo que arrancaría por el último punto que acaba de mencionar Disney ¿no? que es, cuáles son los partners o cómo armas tu ecosistema de colaboradores, o cómo ejecutás tu plan de negocio en concreto en la realidad, y hay un concepto interesante que es eh, Digital First Experience, ¿no? En los millennials es como el ADN. Si nosotros arrancamos con todos los partners y todo nuestro ecosistema sabiendo que todos los procesos, integraciones, APIs, eh, funcionalidades tienen que estar disponibles, ¿para qué? Para que cuando el cliente demuestre una demanda yo la levante y, la puede, y le pueda dar una solución. Si logro armar ese ecosistema, estoy yendo en el camino del nuevo e-commerce que estamos queriendo desarrollar. Y ahí un ejemplo es el modelo de supply plan change, o sea, el momento de la eficiencia de los pasos para lograr que, obviamente, ejecutemos un proceso que puede ser de back end, de frontend, de logística, de operación en piqueo, en todo lo demás. Tenemos que pensar que también ahora está el demand change. ¿sí? O sea, el, no solamente el supply plan change, es poder ver si el cliente ahora pide en vez de ir a buscarlo a la sucursal, que se lo envíe a la casa, pero no a su casa, a la casa de la novia, yo estoy preparado para eso.
1: Claro, y cómo captar esa necesidad y adaptar los procesos para que sean lo suficientemente flexibles en cada momento del tiempo y, y entender esa necesidad. Y entiendo como decís, uno no puede pretender que la compañía sola en la cual uno esté dé respuesta a eso. Uno tiene que rodearse de actores estratégicos que permitan dar esa flexibilidad.
2: Y por eso ahí cambiamos el punto de vista para poder acelerar las ventas en poder estar atentos como si fuese una persona que está por correr los 100 metros, ¿sí? que está preparándose para un juego olímpico 4 años y tiene que solamente 9.8 segundos correr. Para nosotros poder decir, tenemos que estar con todos los sentidos abiertos, ejemplo de e-commerce, con toda la tecnología preparada para que si el cliente nos declara que mira, no voy a estar en casa, nosotros lo escuchemos, lo atendamos, unifiquemos hacer la recepción y lo comuniquemos internamente a nuestros partners o a nuestro equipo de logística para que pueda frenar ese envío o seguir de largo. ¿sí? Recuerden ¿no? lo que es la parte de sustentabilidad que hablamos al principio para después decirle, ok, declaremos a dónde lo querés y cuándo y vemos si eso tiene un sobrecosto o nosotros lo podemos hundir por una cuestión de, de fidelidad que tenemos con, con este cliente en particular y demás. Y que él después, y uno todo lo que estamos hablando, pueda contar esa experiencia. Pueda contar que él nos comunicó un, una diferencia en el compromiso que tuvo de recepción y nosotros fuimos atentos a eso. Hoy en Argentina, en Latinoamérica, México, en todos lados, estamos teniendo partners que nos ayudan a poder tener la posibilidad de recepcionar, obviamente por todos los canales, en la forma en que hoy está trabajando cada uno de los e-commerce, y que de directamente podemos derivar a nuestra operación o a nuestro equipo partner de operación para poder hacerle este comunicado y que quede, obviamente, ese pedido de envío programado posterior
1: clarísimo y no, no puedo dejar de preguntarte también desde tu rol en Sencosud, el retail más grande de la Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿qué aprendizajes o qué cosas están implementando de estas tendencias hacia adentro que nos puedas contar, obviamente, ¿no?
2: No, seguro. Mira, una que, que acá, los que nos conocen Diego, sabemos que venimos trabajando hace tiempo, que es el buen uso de la data. Voy a decir algo fundamental. El, el petróleo, que ya hace años lo estamos diciendo que es fundamental, es el conocimiento, con el ejemplo que hice hace un ratito es igual, conocimiento de nuestros clientes. La cantidad de información que recopilamos como retail, sobre todo en COSUR, que tenemos eh, obviamente penetración en más de 450 sucursales en Argentina, para que tengan idea, Chile, Perú, Colombia, Brasil, etc. Es cómo convertimos esa data en acciones de eficiencia en cada equipo en el equipo de stock, en el equipo de operaciones, en el equipo de marketing, en el equipo de atención al cliente, que es donde más estamos trabajando. Cómo le damos información al modelo del chatbot nuevo que estamos integrando con Machine Learning para que aprenda de justamente todos estos puntos de eficiencia que estamos teniendo. Data. La data está convirtiendo a que todas las unidades que tenemos, ejemplo, Cencosud ¿no? eh, tiene retail financiero, tiene un equipo que desarrolla... Una tarjeta de crédito, préstamos personales, garantías, infinidad de cosas. Y ahora estamos integrando la, la información para que el cliente tenga una solución integrada con todo el ecosistema que ya tenemos adentro de CincoSub. Es lo mismo que acabo de decir para el emprendedor, por eso yo sigo sintiéndome un emprendedor adentro de una gran compañía, y donde digo, wow, tengo todos los ingredientes para que mis clientes puedan estar más satisfechos justamente porque lo escucho, lo entiendo y uso la información para modificar lo que le voy a proponer como posterior venta, atender, estoy contando un poco secretos pero no importa, <ríe> atender el flujo de compra futuro del cliente para ayudarlo a sacarle esa presión de recordar si tiene o no determinado producto para su familia, tratar en lo posible de ayudarlo, de ser parte en este modelo de sustentabilidad que estamos desarrollando y poder darnos vuelta y exigirle a nuestros partners que estén a la altura de este nuevo esquema que estamos desarrollando. Todo esto, como lo dijo el grupo Alibaba en su momento en, en, en Asia y también ahora en Europa, como lo ejecutó y lo sigue ejecutando Mercado Libre a nivel de capas de servicio y soluciones, hoy Cencosud está a la altura de justamente... Estar brindándole a los clientes Un cambio desde la data Ese es como el, uno de los principales pilares Y desde el punto de vista estratégico Hacer todo lo posible para que El impulso de, de negocio que tiene COSUD Acompañe al cliente y no lo exija Es un poco digamos, más filosófico Pero entendiendo el, el impacto y el scope Y el alcance que tenemos Hacer que cada cliente tenga su tiempo y cada forma en la cual nosotros queremos hacer la parte comercial le sea tranquila, flexible y demás, y no estemos constantemente impulsándonos al consumo, lo cual para mí es un cambio enorme que estamos haciendo a este lado.
0: Pensar digital, las historias que revolucionan el comercio electrónico.
1: Está buenísimo y creo que ahí se tomó el punto de poner del lado, de vuelta, de escuchar al cliente, de entender cuáles son sus necesidades, sus formas de comprar. su Si tuviera que elegir el cómo acceder a determinados bienes y servicios, efectivamente se encuentre en el lugar más cómodo, comprando en este caso en cualquiera de las naves insignias de, de Sud, pero también desarrollando quizás un, un paso más allá y, y conociendo los pormenores de ¿qué implica tomar estas decisiones de compra y cómo darle esa respuesta o esa flexibilidad o esa atención que ese cliente por ahí ni siquiera te lo dijo, pero lo necesita?
2: Ahí digo, como cierre lo que es innovación aplicado y de vuelta, muchos, muchos emprendedores y muchas startups lo están haciendo al momento cero. Nosotros como gran compañía lo estamos empezando a innovar también. Es poder cambiar la forma en que organizamos los puntos de contacto con el cliente. Los 0800, las redes sociales, los puntos de contacto físicos. Y todo eso lo estamos integrando para reconocerlo a Diego. No importa si Diego consume una forma u otra. Y eso es lo que está cambiando.
1: Fantástico, Diego. Un poco de miedo me dio, pero después me contás qué datos tenés de mí y qué consumo. A ver, estamos terminando esta charla de tendencias y casi no hablamos de tecnología. Y hay un par de cosas circulando, el metaverso, los NFT, y hay un montón de otras innovaciones tecnológicas que ni siquiera pasaron por esta charla, pero que me parece que es interesante que no me cuentes nada ahora porque lo podemos dejar para una siguiente. ¿Estás de acuerdo, Nico?
2: Y si querés, te sumo dos cosas más para esa charla, para que ya la dejemos pendiente para el resto, que es cómo y de qué forma estamos armando procesos y qué metodologías estamos utilizando para que esa tecnología y todo lo que viene a nivel de innovación realmente se pueda ejecutar.
1: Bueno, nos queda para por lo menos dos episodios más. Vamos a pasar, si te parece, Nico, al ping-pong de preguntas y respuestas. Esto es muy simple. Yo te hago una pregunta, vos me respondés Puede ser una respuesta corta, puede ser una respuesta larga. Lo importante es ir al punto. Primera pregunta. ¿Medio preferido para generar tráfico?
2: Por lejos, el orgánico. Y sobre todo, innovación en reconocimiento de voz. Llévenselo.
1: Dale. En reconocimiento de voz.
2: En búsquedas por voz, exactamente. En optimizar los contenidos para búsquedas por voz.
1: Tenemos el tercer episodio por delante, entonces. ¿Indicador que más mirás diariamente?
2: Ay... Tengo que elegir uno, yo sé, me lo dijiste, así que voy a hacer todo lo posible, ¿sí? Eh, el que más estamos eh, obviamente mirando es por el tipo de compañía que somos, es tasa de recompra. Va por arriba del lifetime value, va asociado al conversion rate, va por optimización de costos de roll y RODAS, digamos, es una conjunción de varios y en ese punto de eficiencia lo que evaluamos es cómo logramos que esa experiencia usuario, esa eh, gratitud de devolución hacia los clientes la devuelven en un indicador que tiene un esfuerzo enorme, que recompra.
1: ¿Cuál es el sector que más va a crecer en los próximos dos años dentro de la industria digital?
2: El acompañamiento a la compra, hoy plasmado en el live streaming shopping.
1: ¿Qué le recomendás a alguien que se está metiendo en e-commerce hoy?
2: Que entienda que todo lo que hablamos hoy se hace en base a tecnología y estrategia. Entonces, tiene que tener, el, si es un emprendedor, una pata fuertísima en tecnología y otra parte de igual tamaño en la estrategia.
1: ¿Qué fue lo último que compraste online?
2: Lo último que compré online, eh, una funda para celular.
1: <risa> ¿Y a quién te gustaría escuchar en un próximo episodio del podcast?
2: Me encantaría escuchar a un emprendedor que haya tenido no solo una experiencia buena. Y si quieres también, porque creo que puedo abrir una puerta chiquitita siendo profesor de universidad, muchos de los trabajos finales de, de los que terminan haciendo una formación de e-commerce, realmente es increíble. Lo preparan de una forma y, a, y por ahí no lo llevan después a un proyecto real pero sería increíble por ahí empezar a encontrar una asociación con eso para que todos lo puedan democratizar como me gusta.
1: Podemos darle una vuelta por ahí, me encanta. Nico, muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y obviamente espero que sigan escuchando este podcast y los que vienen.
1: Hoy nos acompañó Nicolás Valenzuela en este nuevo episodio de Pensar Digital. Nico como les dije al principio, es gerente de Digital Commerce en Argentina para el Grupo Sencosud, bajo las banderas de Jumbo, Easy, Disco, Blaze, y director de la convención de Métricas de CASE, líder de la Digital Alliance. Eh, me tenés que ayudar en esta parte.
2: <risa> DMS, les... sí. Antes era AMBIA para todos los que están escuchando. Sí.
1: Y profesor de posgrado en UBA UDESA y unos cuantos lugares más. Gracias, Nico. Gracias a todos por estar ahí hasta el final. Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Nos reencontramos en el próximo episodio.
0: Chau. Suscríbete a Pensar Digital en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pensar Digital es una realización de El Susurro Productora para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.